0: Hermanos, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a estar en Juan 12, 20 al 26. Y le voy a pedir a Ángel acá si puede leer. Por favor. Acá lo tengo. Va inspirada. Vamos a
1: Ahí está, ahora sí. Cuando 12, 20 al 26. Correcto. Dice así la palabra del Señor. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Amén.
0: Amén. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que podemos abrirla, entenderla, porque eso aún es tu gracia. Gracias por revelarte, Señor, a través de tu Hijo. A través de la creación y a través, Señor, de tu palabra. Guíanos como iglesia. Protégenos de no caer en orgullo. Y yo creo, y nosotros creemos, que el Espíritu Santo puede quebrar corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título de la prédica es morir para salvar. Morir para salvar. Jesús estaba acercándose a su muerte. En el versículo 1 de capítulo 12 decía que faltaba seis días para la Pascua. Y esta era la, la Pascua en que Cristo se iba voluntariamente ofrecer como el sacrificio, como el cordero sacrificial que va a quitar, que quitará el pecado, los pecados del mundo. Estaba a punto de morir. Y era la voluntad del Padre. Yo leía una historia de la Segunda Guerra Mundial sobre un barco que transportaba 900 soldados americanos por las aguas frías del Atlántico. Y durante la noche, un submarino alemán atacó este barco y mientras la mayoría de ellos estaban durmiendo. Y habían cuatro capillanes en la barca, cuatro, a bordo. Ellos se dieron cuenta y trabajaron juntos para calmar a los hombres y sacarlos del banco en medio del pánico. Y al final no había suficientes chalecos de salvavidas, así que los cuatro hombres se quitaron los suyos y se lo dieron a otros que necesitaban. Estos cuatro hombres, un reformado, un metodista, un rabino, y un católico. Y lanzaron sus manos juntos. Sus brazos. Y oraron. Y se hundieron. murieron. Más de seiscientos personas murieron. Más de seiscientos. Ellos renunciaron su vida. Para ayudar a los hombres. Que el ejército puso a su cargo. Hombres a los que no conocían bien pero que estaban en el mismo lado de la lucha en la guerra. Podemos morir y nuestra muerte puede tener un gran significado. O no. Podemos ser podemos ser y salvar a muchas personas con nuestras vidas. O podemos morir en nuestro egoísmo. Podemos dejar un legado o ser rápidamente olvidados. Ahora, había un católico y un rabino. ¿A dónde están ahora esos hombres? Dieron su vida. ¿Para dónde están? Oraron juntos, pero pusieron su confianza totalmente en Jesucristo. Puede sonar frío y duro. Puede sonar frío y duro. Pero nuestra eternidad se basa en la relación que nosotros tenemos con Dios y el hombre que se llama Jesucristo. Porque ¿qué hacemos con versículos como Hechos 4.12? No tiene que ir Hechos 4.12. No hay salvación en nadie más que en Cristo. Juan 14.6. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo espero que los capillanes rabino y católico recibieron el Señor. Se arrepintieron y pusieron toda su confianza en Cristo. Pero si no lo hicieron, su muerte y sacrificio por esos hombres condujo a su muerte eterna. Y yo sé que eso suena fuerte, pero así es. Y esto ocurrió más de 40 años. Más de 40 años ocurrió esto. 60 años. Y mucha gente ya se olvidaron de esos, de esos hombres. Eran famosos en los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la tendencia de, de tener una memoria de corto plazo. Nos olvidamos bien rápido. Y se olvidaron de ellos. Ellos tienen un legado en su país con un grupo de gente, personas... Un grupo pequeño, vamos a decir. Pero ¿cuál es su legado en la eternidad? ¿A dónde están esos hombres? Jesús dijo algo profundo en este pasaje acá sobre su muerte. Y presta atención porque es el modelo para nosotros también. Entonces, versículo 20 al 22 de Juan 12, el primer punto que yo quiero destacar: los griegos buscaban a Jesús. Ahora, Jesús destacó que algunos grie grie griegos fueron a celebrar Pascua. Amén. Eran griegos gentiles de las ciudades vecinas que pertenecía al imperio romano. Y también adoraban a Dios. Significa por lo menos eran gentiles temerosos de Dios. Como Cornelio en Hechos 10 como el centurión que construyó la sinagoga para los judíos en Lucas 7.5. Porque habían griegos en, los, en, ese entonces, en ese entonces adorando a Dios. ¿Usted sabe lo que los judíos tenían? En el atrio del templo, ellos tenían un lugar para ellos que se llamaba el atrio de los gentiles. Entonces, había un lugar especial para ellos y ellos no podían entrar en el templo porque eran griegos, eran gentiles. Entonces Juan no dice por qué buscaban a Jesús, pero tenían el deseo de conocerle. Tenían deseo de conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo y el anhelo de conocer a Cristo? Ahora, ellos buscaron a Felipe, y Felipe era un discípulo de Cristo, pero tenía un nombre griego. Felipe es un nombre griego. Entonces se acercaron a él, y él venía de Bethsaida, que estaba cerca y tenía mucha influencia de los gentiles. Y aunque, una vez más, aunque su nombre es origen griego, su nacionalidad era judía. Así que los gentiles podían haber sido de la misma zona, podían haber sido con los amigos de Felipe, no sabemos. Pues, o simplemente porque ellos pensaban que hablaba griego. ¿Se dan cuenta cuando los extranjeros están acá, todos se juntan? ¿Y cuando los peruanos están allá, tú sabes lo que hacen? Todos se juntan. <risa> Somos así. Ah, ese es peruano, me acerco. Ese es dominicano, me acerco. Tenemos esa tendencia. Entonces, me imagino que ellos se acercaron a Felipe porque era griego, en su mente. <risa> Ahora, fíjese algo. Los líderes religiosos deseaban deshacerse de Jesús, pero el mundo gentil lo buscaba. Ellos querían matarlo, los gentiles lo querían buscar y querían más él. ¿Recuerda la mujer cananea que acudió a Jesús para que sanara a su hija endemoniada? ¿Recuerda ese, ese cuento en Mateo 15? Ella le suplicó a Jesús. Sane a mi hija, y Jesús respondió a Mateo 15, 24: Fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego dijo en versículo 26: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los pejos. Son palabras fuertes, ¿no? Son palabras ofensivas, si vamos a ser sinceros. Pero a ella, ella no le importó. <risa> ella no le importó esas palabras. Ella estaba más interesada en Jesús y la sanación de su hija. La descripción de Jesús de las ovejas perdidas de Israel está tomada de Jeremías 56, capítulo 50, versículo 6. Vamos a ir, abren sus Biblias, en Jeremías, capítulo 50, versículo 6. Dice, mi pueblo ha venido a ser como qué. No lo encontraron todavía, ¿no? <ríe> Capítulo 50, versículo 6. Mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Ovejas perdidas. Yo voy a repetir Mateo 15, 24. Fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús simplemente está repitiendo lo que dijo su padre. Jesús fue enviado para las ovejas perdidas. En Ezequiel 34, 23 a 24, no tiene que ir. Y Miqueas 5:4 al 5, el Mesías era el Mesías que iba a reunir todas las ovejas de Dios. Y cuando las autoridades judías se volvieron contra Jesús para matarlo, los gentiles lo estaban buscando. Y eso fue crucial en la historia, porque aparte del remanente, el rechazo de Israel hacia él abrió la puerta a los gentiles. Y muchos de nosotros no sobrepasamos ese punto. Ellos querían matarlo y ellos lo buscaban. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 9, 25 al 27? Abren sus Biblias en Romanos 9, 25 al 27. Y cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios. Romanos 9, disculpa, 25 al 27. Dice la palabra de Dios, como también decía Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo. Y al que no era amada, amada mía. Y pasaré en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Hay muchos que creyeron en Jesús. Amén. Pero la mayoría, en su totalidad, lo rechazaron. Y como Pablo declaró en Romanos 11:25, el endurecimiento parcial de Israel continuará hasta que se ha entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos nosotros. Amén, nosotros somos gentiles. Así que Felipe tomó su petición, se lo dijo a Andrés y ambos fueron y se lo dijeron a Jesús. Estamos viendo algo bien importante acá. Transición, Israel rechaza, gentiles abrazan, pero no pueden ser abrazados totalmente. Que me lleva al segundo punto, es la hora, de 24 al 20, 23 a 24, disculpa. Mira lo que dice, Jesús les respondió, he llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan nunca nos dijo si él se reunió con los griegos. Pero su búsqueda fue una transición significativa. Jesús respondió diciendo, he llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo creo que ustedes vean esto. Hay siete referencias a la hora de Jesús. 24 421 723 820 Y esos cuatro no es la hora. Jesús dice, no es la hora. A partir de este versículo, versículo 23, Jesús dijo por la primera vez que había llegado la hora. Piensan eso. El Mesías está con sus discípulos y ellos escuchan que es la hora. La frase la hora puede significar muerte, pero más en Juan, la hora de la cruz. El Hijo del Hombre... Era un hombre exaltado de Daniel 7, 13 a 14. No tiene que ir. Era bien conocido con los judíos. Entonces, él, los discípulos, escuchando, es la hora, el Hijo del Hombre, viene poder. Viene poder. Los discípulos estaban pensando, wow, ahora sí. ¿Y tú sabes lo que significa glorificar? Honrar, ensalzar, vestir de esplendor o, una vez más, glorificar. Era el momento para que Jesús toma su lugar en esa cruz. Un momento histórico. Un momento que rescató a tu persona y a mi persona. Un momento en cual yo, personalmente, lloro de vez en cuando porque salvó un pecador, como mi persona. Y Él va a ser glorificado de dos maneras. Va a ser glorificado en la cruz, su muerte, sepultura, resurrección. Y dos, glorificado porque va a regresar a su Padre y estar en perfecta comunión con Él. Era el momento de Jesús de ser glorificado. Yo me imagino las emociones que pasaron por los discípulos, porque ellos pensaron, amén. Él va a tomar a Roma, él va a vencer al mundo y nosotros vamos a ser la superpotencia de este mundo. Vamos a regresar a los días gloriosos de Salomón y David. Eso es lo que estaban pensando. Pero es tan interesante. Tú puedes imaginarse a un pueblo que lleva siglos esperando a un Salvador y cuando llega es todo lo que no esperaba. ¿Te puede imaginar eso? Yo te doy un ejemplo. Mi esposa y yo hacemos consejería prematrimonial regularmente. Nos llegan parejas que viven en las nubes sobre el matrimonio. Dicen que nunca van a discutir. Y yo miro, amén. Que van a tener cinco a ocho hijos. Y yo digo, amén. Que nunca se van a meter en deuda. Yo digo, amén. Seguimos adelante. Y que no va a cometer los errores de sus padres. Y yo digo, uh -huh. ok. <risa> o tenemos el otro extremo. Parejas que conocen todas las respuestas bíblicas, conocen todos los versículos, entienden la teoría del propósito del matrimonio, entienden los roles, lo pueden, lo pueden articular con excelencia. Ellos ya saben cuántos hijos van a tener, ellos ya saben a dónde se van a vivir, ellos ya saben lo que van a hacer con sus vidas porque han orado y tienen paz. Una pareja Piensa que el matrimonio es flores, chocolates y amor. La otra pareja piensa que se casan con la Biblia. La mujer perfecta de Proverbios 31, que no existe. Y el hombre perfecto, que es la huella exacta de Jesucristo, que tampoco existe. Tenemos esas esperanzas. Ambas parejas se equivocaron porque no se dan cuenta de la pecaminosidad de ellos mismos y de su cónyuge. Los que son casados, ¿cuáles de ustedes son perfectos? Ah, nadie, nadie, ni yo tampoco. No se dan cuenta que tienen que poner en práctica una verdad bíblica por la primera vez, no es fácil. No es fácil. No se dan cuenta. Porque no pueden ver. Ellos no se dan cuenta que ellos están siendo diariamente conformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios te salva, nosotros, cuando, cuando Dios nos salva, ¿somos perfectos? Exacto, ninguno de nosotros somos perfectos. Se olvidan de todas esas cosas. Se olvidan que ellos no se casan con las páginas de la Biblia. Ellos me dicen todas las respuestas. Y justo tuvimos una conversación la semana pasada, hace dos semanas yo creo que fue, uh, con una pareja. Todas las respuestas, excelente. Pero nosotros sabemos que nosotros no, no nos casamos con este, con este libro. Nos, yo me caso con una mujer que se llama Jamie, y ella se casa conmigo, que me llamo Joe, y ambos somos imperfectos, y ambos necesitamos la gracia de Dios, y ambos estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Los discípulos tenían una expectativa que no estaba fundada en los caminos de Dios, sino en su entendimiento. Y nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que cuando oramos a Dios, Él nos va a responder como nosotros queremos al toque. Y cuando no pasa, nos enojamos. Oramos por nuestros familiares y pensamos, vamos a predicar el Evangelio, se van a arrepentir, van a ir a la iglesia. Nunca es así. Y no leemos las historias como Pedro que negó a Jesús tres veces, tocó ese fondo para descansar más en Dios y menos en su persona. No podemos verlo. Entonces Jesús le dio una ilustración de cómo será glorificado en versículo 24. Y recuerda, los griegos querían verle, pero para que pudieran tener una verdadera comunión con Jesús, él tenía que morir. Él tenía que morir. Si él no muere, no iban a tener comunión con él. Ahora, Vamos a pensarlo en términos humanos. Nosotros podemos tener una relación con una persona, el sexo opuesto. Podemos vivir juntos, podemos tener una vida de matrimonio, pero no casarnos. Ellos no podían tener una relación con Dios hasta que Él muera. El Evangelio. No se limitó a Israel. Y gracias a Dios por eso. Porque cuando ellos lo rechazaron, cuando ellos rechazaron a su Mesías, y Él murió y resucitó, fue ofrecido a nosotros. Yo soy aceptado porque ellos rechazaron. Y yo le doy gracias por su rechazo. Pero yo, yo sé que también Dios va a salvar muchos de ellos. Porque así lo dice en la palabra de Dios. A través de su fe en Jesucristo. Jesús dijo, en verdad, en verdad. En 24. En verdad les digo, en realidad en griego es en verdad, en verdad. Les digo que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Arsis Pro lo declaró así. Él hijo, siempre que leemos en el texto de las Escrituras a nuestro Señor, dando una declaración que está predecida por el doble amén, amén, en español es en verdad, en verdad, es el momento de prestar mucha atención y estar listo para dar una respuesta con un doble amén a la misma. Él dice amén para indicar una verdad divina y nosotros también decimos amén para recibir la verdad y someternos a ella. Él está diciendo amén, amén. Él va a decir una verdad divina y nosotros tenemos que someternos a esa verdad. No tenemos la opción. Y Él dijo, al igual que un grano de trigo muere cuando se planta, pero luego produce muchos frutos cuando brota. La muerte de Jesús produjo y sigue produciendo una cosecha de personas a través de la fe en Él en el mundo. Y le doy gracias Señor por eso, incluyendo al remanente de Israel y todos los gentiles a través de la historia. Todos nosotros, que somos verdaderos discípulos de Jesús, y si somos verdaderos discípulos, somos los frutos de Jesús. Y Él tuvo que morir para poder producir frutos de arrepentimiento. Un matrimonio no funciona cuando hay egoísmo, ¿sí o no? No funciona. Jesús nos mostró el modelo. Él es el novio y la iglesia es ¿qué? La novia. Él no mostró el modelo. Se sacrificó. ¿Cómo se sacrificó? Murió en esa cruz. En mi lugar. Tú puedes decir tu nombre, pero Él murió en mi lugar. Y nadie me puede quitar eso. Ellos me pueden quitar mi familia, toda la posición y sacar todo el dinero de mi, de mi banco. Pero nadie me puede arrebatar la mano de mi Señor. Pero a veces apreciamos más esas cosas que lo que tenemos acá dentro. Y lo mostramos con nuestras vidas. Entonces Él nos dejó un modelo, nuestro modelo como discípulos. Versículo 25 y 26. Jesús, dando a su vida, provee un modelo para todos los discípulos. En ese entonces y hoy en día. Él dijo en versículo 25. Quien ama su vida, ¿la qué? La pierde. Y quien odia su vida en este mundo, la ganará para la vida eterna. Amén. Y muchos dicen amén. Hay muchas iglesias que predican y dicen de este pasaje. Y muchos dicen amén, pero sus vidas dicen no. Este dicho acá es un modismo, que es una expresión que tiene un significado distinto que la palabra comunica. Y todos los países tienen, el Perú lo tiene también. Cuando el peruano dice al toque, ¿qué significa? Rápido, dile al toque afuera de Perú. Así es, bamba. Cuando decimos esa palabra, dilo afuera del Perú. Todo el mundo acá entiende. Pata. Cholo. Asado. Chela. Dile eso afuera. Y nadie va a entender. Es solamente los peruanos lo entienden. Y yo no digo que es malo. Porque por la primera vez que me inventaron una chela, yo dije, ¿qué? Una chela. Que es chela, no sé qué es. No sabía. O Cholo, que Cholo, amigo. No entendía esas palabras porque no soy de este país. Y cada país tiene sus palabras. Y la Biblia también tiene las suyas. Conocer, cuando la palabra de Dios dice conocer, hay muchas cosas que puede significar conocer. Y muchas veces Adán conoció a Eva. Una relación íntima. Eso es lo que... Semilla. Semilla puede significar hijos. Puede significar descendientes. Fluir con leche y miel significa tierra fértil. Si no entendemos, va, va a sobrepasar nuestra cabeza. Y eso porque tenemos que estudiar la palabra de Dios. Así que cuando Juan dijo que ama su vida, la pierde... Lo que quería decir es que una persona, si una persona ama su vida, sus placeres, deseos y las cosas de este mundo por encima de Dios, perderá su vida en la condenación eterna. Eso es lo que quería decir. Y eso es cierto. Si tú amas al mundo... Si tú amas las cosas de este mundo por encima de Dios. Y escúchame acá, porque hay muchas cosas que están por encima de Dios. Simplemente no lo sabemos. Madres pueden, pueden tener por encima de Dios sus hijos. Hombres pueden tener por encima de Dios su trabajo. Adolescentes pueden tener por encima de Dios su educación. y el, y el todos nosotros tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia de poner por encima muchas cosas. Y lo contrario también es cierto. Si odias los placeres, filosofías y ritmo de este mundo, pones a Dios como el principal prioridad en tu vida, va a tener la vida eterna. Y eso es precioso. Pero yo no lo digo, dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago 4.4, por favor. Santiago 4.4 ¿Amén? O oh, almas adúlteras uh, Es una fuerte No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistar hacia Dios Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? ¿Qué significa enemigo? ¿Enemigo? Eso es lo que significa Nosotros sabemos lo que significa el enemigo Primera de Juan 2.15, por favor. Primera de Juan 2.15. El pastor lo encontró. Ayúdame con su amén, por favor. No amen, no amen, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no lo digo. Porque algunos van a decir, pastor, muy duro. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura. Eso es lo que dice. F.F. F. Bruce lo expresó así. Amar la propia vida significa aquí darle prioridad sobre los intereses del reino de Dios. Del mismo modo, odiar la propia vida es dar prioridad sobre ella a los intereses del reino de Dios. Entonces, hago la pregunta, ¿cuál es tu interés? ¿Y cuál es tu interés en la práctica? Porque amar su vida es negar la soberanía de Dios sobre ella. Él es mi Dios. Él no es mi Dios solamente los domingos. Él es mi Dios durante toda la semana. Dar prioridad a Él sobre todas las cosas en este mundo. Y, y tú le das prioridad porque te humillas y por la afección que tú tienes por Él. Y no te quieres someter porque no tienes afección por Él. Y no te quiero humillar. Entonces Jesús es, él explica con una declaración absoluta en versículo 26, cuando dijo, si alguien me sirve, que me siga. Suena sencillo, ¿no? Suena sencillo. Matrimonio, la palabra suena sencillo. No es fácil. La universidad, suena sencillo. No es fácil. El trabajo, suena sencillo. No es fácil. Él dice, si alguien me sirve, que me siga. Dios no solamente nos da la salvación en Cristo, pero también el propósito y la dirección en nuestras vidas renovadas. Muchos de nosotros queremos la salvación, pero no queremos el propósito. Muchos de nosotros queremos la salvación, pero no queremos someternos. Y eso no es bíblico. Tú tienes que odiar a tu vida. Odiar tu vida. Y eso suena fuerte, pero es así. Recuerda la palabra de Jesús en Mateo 16, 24. Anótalo, no tiene que ir. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Otra vez la palabra, sígame. Sígame. Podemos hablar bonito. Pero cuando viene a nuestro caminar, ahí se va a revelar quién es quién. Sígame, dice él. Sígame. Si usted odia su vida en este mundo, la negará por amor a Cristo. Y Jesús estaba diciendo a sus discípulos lo que debían hacer para odiar sus vidas. Y conservar la vida eterna. Negarse. Tiene que negarse. Y la gente va a decir. No, no quiero. No quiero. A mí me encanta ABCD. No queremos negar. Porque amamos a este mundo. Cada discípulo. Tiene que servir a Jesús. Sobre todas las cosas y ahí acá, acá está la lucha él tiene que ser la prioridad pero muchas veces no es la prioridad en su vida y cómo se muestra en cómo camina hay muchos que dicen yo soy creyente yo creo en Jesús yo amo a Dios pero vive como tú quieres vivir entonces tú estás diciendo tú ama a Dios pero tu vida está gritando que tú lo odias son palabras fuertes, pero yo quiero que tú lo sientas en su corazón. Porque no se trata acá que ustedes se sientan cómodos. Yo quiero que ustedes se someten a Jesucristo y su palabra, no a mi persona. A Cristo. Porque yo sé, si ustedes se someten a Cristo, las cosas van a caer en su lugar. Pero nos cuesta. Suena ex Suena extremo para decir, sígame, niégate a ti mismo. Pero Jesús mismo lo dice. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 37 al 39. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es que, no es digno de mí. El que amas al hijo, o a la hija, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Yo quiero que ustedes vean, hay un mandato en versículo 26. Mira, si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Estará mi servidor. Y alguien, y si alguien me sirve, el Padre lo que honrará. ¿usted sabe cuál es el mandato en el siglo 26? Sígame. Es un orden. Es, es, y suena fuerte. Porque cuando nosotros decimos, sígame, normalmente acá en Latinoamérica queremos un por favor. Por favor, sígame. Por favor, sígueme, por favor. Es como, ah, por favor, me puedes seguir. Como, como no hay mucha confianza. Jesús dice plana, y claro, y pelado, sígueme. Y después empieza a caminar. <risa> Porque Él espera una devoción total de sus servidores. Servir a Jesús es poner su vida por encima de la nuestra. Lo voy a repetir. Servir a Jesús es poner su vida por encima de la nuestra. Y muchos de nosotros no queremos hacer eso. No queremos negarnos a nosotros mismos. Vamos a 1 Pedro 2.21, por favor. Cuando lo tengan en Amén. 1 Pedro 2.21 Dice porque para este propósito ha sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes y mira, mira, precioso dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos ya tú tienes que dejar de vivir como tú deseas y tiene que someterse a Jesús, Él es el ejemplo, Juan 10 27, el Evangelio de Juan 10, 27 Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco. ¿Y qué? Me siguen, me siguen. Llegamos a la misma cosa, negándose a sí mismo, siguiendo al C Señor, tomando tu cruz, entendiendo que Él es el Mesías. Odiar tu vida significa negarte a ti mismo. Y hacer a Cristo la prioridad, obedeciendo sus mandamientos, amando a Dios sobre todas las cosas, sirviendo a los hermanos a través de la iglesia local, odiando el pecado, dando frutos de arrepentimiento, orando y confiando en Dios sobre ti mismo. Negarte a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la tendencia a negarnos 60%? Yo me niego 60%. Pero cuando me, me piden a limpiar la iglesia, ay, yo cierro la Biblia, lo pongo debajo de mi mano, yo me voy. Así somos. Necesitamos a alguien en la mudanza. No, ya no, ya, no quiero, yo tengo que, usar, tengo que hacer cosas. Queremos obedecer 60%. No tengo algo que hacer. Tengo que trabajar. Tengo que estudiar. Estamos diciendo la misma cosa. Tú sabes lo que estamos diciendo: que Él no es la prioridad de nuestra vida. Y déjame decirte algo, hermanos. Si cuando si nosotros ponemos a Dios como nuestra prioridad, sirviéndole, vamos a obtener dos promesas. Dos promesas. Acá está en versículo 26. El uno Estaremos con Cristo en su futuro gloria. Nadie me puede quitar eso. Yo voy a estar con Él si yo me niego a mí mismo. Dos. Seremos, y escucha acá, seremos honrados por el Padre. Constantemente buscamos la aprobación del hombre. Pero Jesús nos está dando el modelo para recibir la honra del Padre. Eso es lo que yo deseo, la honra del Padre, porque su honra vale algo. La tuya y la mía no tienen mucho valor. Y no me importa si es el presidente o presidente del país, no tiene valor. Yo estoy más interesado en lo que Él piensa de mí de lo que ustedes piensan de mí. ¿Y tú sabes lo que tenemos que hacer? Someternos a, a Cristo. Tan sencillo y tan, tan difícil. Someternos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Tenemos que morir para vivir. Tan sencillo. Tú tienes que morir a ti mismo para vivir. Y parece como una contradicción y es según el mundo, pero es la única manera de renovarnos espiritualmente. Si quieres dar frutos que son actos de obediencia como resultado de nuestra fe en Jesús, tenemos que morir confiando en Cristo y sirviéndole. Pablo dijo en Gálatas 2:20, no tiene que ir. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Todos nosotros conocemos el pasaje. Es que todos nosotros no vivimos el pasaje. Gálatas 5.24, no tiene que ir. Y los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Segunda Timoteo 2.11. Porque si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Nosotros como discípulos, estamos muertos a este mundo. Estamos muertos a este mundo. Pregúntate, ¿estoy muerto a este mundo? ¿Estoy muerto a este mundo? ¿O todavía no? Todo nuestro propósito debería ser servir a Cristo. Él murió por nosotros. Nosotros le servimos y le seguimos, tal cual como Él dice. Y no vamos a ser lo más popular. Y yo no estoy diciendo que tenemos que negar nuestra profesión, el trabajo, los estudios. Yo simplemente estoy diciendo, y la Palabra de Dios está diciendo, que esas cosas no pueden venir primero que Dios. Pregúntate, ¿hay algo más importante en tu vida que Dios? Pregúntate, tu reputación, tu dignidad. Los latinos son famosos por su dignidad. No me saludó, su dignidad. Así somos. Pero falta el respeto a Dios y tú no haces nada, porque así somos. Estamos dispuestos a honrar nuestra dignidad. Estamos dispuestos a luchar y pelear por nuestra dignidad. Pero no de Dios. Y así somos. Este es nuestro gran error en nuestras vidas. No ponemos a Dios por encima de todo. Queremos hacer Dios parte de nuestras vidas. Eso es lo que queremos hacer. Tenerlo como copiloto para dirigirnos de vez en cuando. Así lo queremos. Si, si se dan cuenta, si van a un restaurante, de que cuesta dinero, ellos ponen sus flores así, para que se vea bonito el plato. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos con la flora? Así lo, así lo hacemos. ¿Sí o no? Yo lo hago. Yo te doy otro ejemplo. Cuando Cuando manejo. Mi esposa constantemente me está diciendo, cuídate, cuídate, mira, a, B, C, mira, 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 mira. Ella vive asustada, agarrando el carro así. Mis hijos pueden testificar. Y el 95% de las veces tengo que ignorarla. Yo voy a ser sincero. Porque ella me hace más nervioso que cualquier otra cosa. Que el carro que está enfrente de mí, del camión que está cerca de mí. Pero 5%, 5 de las veces ella tiene razón. 5% de las veces, esos 5% puede costar, costar mucho. Así es como tratamos a Dios. Lo ignoramos porque somos el piloto de nuestras vidas. Somos el piloto de nuestras vidas. Y Él es solo el copiloto. Y entonces nuestras vidas lo reflejan en cómo podemos ignorarlo cuando queremos. Para nosotros, muchos de nosotros, Cristo es el copiloto. Esa carnición que podemos tomar así, pone a costado. Y cuando necesitamos. Acá está de nuevo. No puede ser así. Tenemos que morir al yo. Cada día. Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Y nos va a costar mucho. Nos va a costar un montón. Pero es el precio que tenemos que pagar. La vergüenza del mundo. El mundo dándonos la espada. Las, las Pero es el precio que tenemos que pagar. Y algunos de nuestros hermanos en otros países, justo estaba hablando con el pastor el, el viernes, y yo le pregunté, ¿cómo están los hermanos en, en Pakistán? Le pregunté. Y él me dijo, yo tené, estaba teniendo un estudio con ellos, y entraron un, un grupo de personas de musulmanas y lo mataron, en medio de su enseñanza. En algunos países, Cuesta seguir a Cristo. Acá estamos bien cómodos como piloto de nuestras vidas. Y eso no es la manera en cual Dios ha establecido en este libro. Él no puede ser copiloto. Y para ser copiloto es para decirle a Dios, yo sé más que tú porque eso es lo que significa? Yo ignoro muchas cosas, 95% de lo que hace mi esposa. La garnición y esa plata se lo quito. Yo no quiero esas cosas. La única manera de estar con Cristo y ser honrado por el Padre es amar en Dios por encima de uno mismo. Y cuando eso ocurre, y yo digo cuando eso ocurre, en nuestros corazones, toda nuestra vida va a ser transformada. Toda nuestra vida. Tú sabes, yo lucho con algunos de ustedes. Uno, porque amo. Para que ustedes vean, si Dios es importante, todo va a encajar. Yo quiero que ustedes amen a Dios. Sobre todas las cosas, y después van a dar, van a servir, van a amar a los hermanos, es porque somos tan egoístas y que Dios no es el centro, de la prioridad de nuestras vidas. La cultura acá domina. ¿Tú sabes por qué? Cuando, si yo no le doy la mano a una, una persona, esa persona va a estar bien ofendida. Pero no está ofendido ofendiendo a Dios. Y así somos. Tenemos que darle a Dios todo. Él tiene que ser el centro de tu corazón. Y si es el centro, todo va a encajar. Es que no lo vemos. No entendemos el concepto. Busca el reino de Dios primero. Y todo va a ser ¿qué? Añadido. Pasamos la vida buscando el reino mío y esperamos que Dios... Encaja todo. No funciona así. Si ama tu vida en este mundo, la perderá en la eternidad. Yo vi una imagen hace algunas semanas. Estaba en la tableta o la computadora, no me recuerdo. Ahora hay muchos, muchas películas de terror, de personas muertas que están vivos. ¿Lo han visto? Los jóvenes sí lo han visto. <risa> Pero habían personas muertas en, el, en la iglesia, pero con sus Biblias. Y yo dije, eso es un buen reflejo de la iglesia. <risa> Hay muchos muertos en la vida que caminan, respiran, pero están espiritualmente muertos. Pero son bien religiosos. Y el dibujo era con personas, una, dos filas con huecos en su piel. Faltaba pelo, es, es, estaban muertos, pero estaban en la iglesia. Eso es lo que yo noté. Y yo dije, así es la iglesia muchas veces. Tú tienes que odiar tu vida. Y si tú odias tu vida, si tú odias este mundo y pon a Dios primero, tú vas a ganar. La tenidar lo va a ganar. Y si tú quieres dar muchos frutos, debe morir a ti mismo en Cristo y servirle. Recuerda, uno de los capillanes era rabino. ¿Sí o no? Él dio su vida por salvar a muchas personas. Pero al final el día, si no se arrepentió, está en el infierno. Y eso suena duro, pero así es. Tú puedes tener dinero, propiedad, poder, fama, dejar un legado acá en este mundo. Por igual, tú vas a ir al infierno. Si tú no confías en Dios, si Él no es tu prioridad, Él no puede ser tu copiloto. Escúchame, Él no puede ser tu copiloto. Si tú no crees en Cristo, y que Dios no es tu prioridad. Toda tu religión es en vano. Si quieres ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados ante Dios. Creer en Cristo, negarte a ti mismo y seguirle. Porque el título de la prédica, una vez más, es morir para salvar. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a morir? Al yo. Señor, gracias por tu palabra. Que nosotros podemos someternos a ella. Que podemos entender que aunque vivimos en este mundo. Aunque somos parte de este mundo, no somos de este mundo. Somos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos para tener un corazón, una mentalidad del reino tuyo, oh Dios. Y que cada uno de nosotros podamos examinar si tú eres el copiloto o el piloto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.